0: Hola, hola a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien, hace miles y miles y miles de años que no subía un podcast ni nada de eso, porque estuve con miles de cosas, estuve haciendo pruebas, estudiando y, y estuve muchísimo tiempo concentrada y, y bueno, y estuve muy cansada y todo lo que conlleva, ¿no? Eh, el estudio y traer y hacer ese tipo de cosas pero en el día de hoy traigo algo muy importante algo que a mí me sirvió algo que, que está genial que es un método de estudio que por ahí muchos de ustedes no conocen que es como un poco más de lo mismo no pero eh, explicado con pasos eh, bien de cómo tenemos que hacerlo y está muy muy bueno así que nada, ahora les voy a empezar con eso pero nada, hoy un día terriblemente frío eh, hoy fui al gimnasio y me morí de frío mientras iba caminando, juro que si me caía la lágrima era como por dios ¿por qué hace tanto frío y ahora me duele la cabeza de, de la contractura creo que es, como que estaba muy así por el frío, ay dios bueno. Eh, hay gente que le gusta el frío, hay gente que no Pero creo que los fríos así cuando son como Olas polares y eso Ya muy extremo Creo que a casi nadie le gusta, ¿no? Porque es como demasiado frío Demasiado eh, al cuerpo no le hace tan bien Pero bueno, no importa Hay que seguir adelante Hay que seguir haciendo las cosas Y, y que el frío no, no pare Lo que tenemos que hacer, ¿no? Lo mejor que hacer en estos momentos en los que hay frío, en los que tenemos que hacer miles y miles de cosas es eh, no prestar la atención y seguir haciendo todo, ¿no? Hay que seguir adelante y seguir haciendo todo eh, y, y seguir para adelante. Bueno, este método no que lo creó eh, un filósofo que se llamaba Francis Robinson en Estados Unidos fue un método creado para estudiantes universitarios, ¿no? para poder memorizar, para poder eh, rendir mejor en las pruebas, es un método bastante sistemático que también se puede aplicar para la gente que está que está estudiando en, bueno, en, en niveles más abajo. Como primaria, secundaria y demás. O sea, sirve para básicamente todo. No solamente para universitarios, pero fue creado para eso. Eh, y también hay un libro que este chico, este filósofo escribió. Que se llama Efectivo Estudio. Así que si les interesa más el tema, pueden bueno comprarlo. Obviamente que este chabón no me pagó para auspiciarlo ni mucho menos, pero como él lo inventó creo que es necesario decir su nombre y decir quién fue que lo hizo, pero es muy bueno y yo no lo conocía, ¿no? Básicamente de lo que se trata este método de estudio. Básicamente lo que se trata es, eh, tiene cinco pasos, estos pasos son eh, la encuesta, la pregunta, la lectura, la recitación y la revisión, ¿no? Esos son los cinco pasos. Básicamente, el primer paso es leer un capítulo, ¿no? No leer todo el libro. Siempre uno se siente tentado a agarrar y leer todo el libro y seguir adelante, no. Lo que dice este método de estudio es empezar a leer un solo capítulo. Leemos el capítulo y empezamos a notar los encabezados. Empezamos a anotar las cosas que nos llamaron la atención. No hacer resúmenes, sino anotar los subtítulos, los encabezados, alguna cosa que nos llamó la atención, alguna cosa que no, no entendimos, ¿no? Eh, ideas, las ideas principales, identificar cuáles son las ideas principales, cuáles son las ideas secundarias, eh, empezar a identificar todas esas cosas y ir anotándolas, ¿no? No hacer resúmenes. Luego, ¿no? Esto en un solo capítulo, y esto hay que hacerlo en básicamente todos los capítulos y todos los temas que tengamos. Tomamos y eh, empezamos a generar preguntas sobre el texto, preguntas eh, nosotros, ¿no? Pueden ser las preguntas simples, ¿no? Como de, de qué se trata el texto, eh, cuáles son las ideas principales, qué es lo que quiere que entendamos qué son eh, en lo que se enfoca, qué es lo importante, qué cosas no son importantes, qué cosas son ideas secundarias, qué cosas son simplemente datos, qué cosas eh, necesito conocer, qué cosas por ahí no son tan importantes. Esas son las preguntas que nos debemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un... un entendimiento sobre la lectura no hay que hacer una lectura pasiva como leer un simple libro o un libro de cuentos o una novela no tenemos que hacer una lectura que sea eh, dinámica que nosotros tenemos que hacernos preguntas que el texto nos va a responder porque no estamos leyendo por placer en realidad bueno sí sí es una carrera que queremos es por placer pero esa lectura la tenemos que eh, como interrogar, ¿no? Como hacer preguntas, como eh, tomarnos lo más en serio que por ahí un texto de un libro que leemos por placer, que podemos simplemente leerlo tranquilamente, ¿no? Por eso también es difícil estudiar eh, estos textos en el colectivo, ¿no? O en, o en el bus cuando estamos yendo, porque tenemos que leer, hacer preguntas, tenemos que estar concentrados en el texto, tenemos que estar en un lugar... Eh, tranquilos, sin tanto ruido, ¿no? donde podamos eh, parar, preguntarnos, estas preguntas podemos hacernoslas simplemente en la mente o las podemos anotar, las podemos anotar en internet o, o en algún eh, así como en, un, en Word, ¿no? en alguno de esos lugares. Luego de hacer estas preguntas, tomamos y de nuevo releemos el capítulo y respondemos esas preguntas. ¿No? y esas preguntas las podemos anotar, podemos hacer un mapa conceptual eh, luego cuando terminamos de leer, pero esas preguntas las respondemos y las tenemos anotadas ¿no? ¿por qué? porque de esta manera estamos estudiando lo que es importante ¿no? de qué se trata el texto cuáles son las ideas principales esos son lo que estamos respondiendo y no estamos poniendo datos por el simple hecho de poner datos sino que estamos generando un conocimiento ¿no? estamos eh, había una profesora que me explicó esto, que fue genial, que primero decía, ¿no? Vos, cuando lees, por ejemplo, te digo, eh, no sé, la, la independencia de Argentina fue el 9 de julio de 1816, ¿no? Listo, es un dato, es un dato que no te sirve para nada, que yo lo puedo googlear. En cambio, tener un conocimiento de qué fue lo que pasó, de qué cuáles cuál son las cosas importantes que sucedieron por qué sucedieron esas cosas, no es tener un conocimiento, no simplemente tener un dato, no y eso es lo que se quiere generar, un conocimiento, porque acordarse datos, eh, que es lo que todos aprendimos a hacer en el colegio, que yo lo aprendí y que todos lo aprendimos, es, bueno, nos aprendemos de memoria qué fecha fue el, el día de la independencia, y ponemos el día de la independencia en... Eh, en la pregunta y listo, ¿no? Y ya está, se terminó a los meses, me olvido de esto y no tengo ni idea qué fue lo que sucedió ¿no? Hay muchas cosas que me parecieron interesantes ahora de grandes sobre historia, por ejemplo, qué pasó en la Edad Media. Yo, eh, mi profesora me lo explicó, pero como yo aprendí de memoria no me acuerdo absolutamente nada, solamente me acuerdo un par de cosas como la peste bubónica y demás, pero no me acuerdo qué, qué fue lo que sucedió, ¿no? Y, y tuve que volver a estudiarlo porque ahora que soy grande me dio curiosidad sobre entender esas cosas Pero cuando era chica, no Por eso mismo tenemos que aprender a estudiar haciéndonos preguntas, ¿no? Luego, el cuarto paso es recitar Recitar, ¿no? R recuperar de la memoria eso que aprendimos, esas preguntas que aprendimos Leemos de nuevo las preguntas y nosotras, solamente con nuestra mente, nada de tener machetes, nada de, de volver a releer y releer, como hacemos muchas veces cuando estudiamos, que simplemente nos hacemos un, eh, un resumen y lo releemos, lo releemos, re, lo releemos hasta que nos terminamos acordándonos de memoria. No, eso no. Agarrar las preguntas que nos hicimos y recitar. Buscar en la memoria esas cosas que aprendimos, ¿no? ¿No? Lo buscamos en la memoria, lo recitamos, lo volvemos a decir, eh, cómo a nosotros nos salió, ¿no? Y luego hacer una revisión, ¿no? Empezar a hacer de nuevo, a releer de nuevo para ver si eso que recitamos está bien o no. Este es un truco que está muy bueno, que es muy efectivo, eh, que nos enseñan mucho en... Y luego con esto, uno de, las, de los métodos de estudio que a mí me gusta más, no, hay bastantes métodos de estudios que son muy efectivos más que simplemente el resumen eh, y esto depende de qué es lo que estás estudiando. Tenés, por ejemplo, el cuadro sinóptico, el cuadro comparativo, el esquema, la línea de tiempo o el mapa conceptual. A mí el que más me gusta es la mapa, el mapa conceptual, eh, básicamente lo que se trata en el mapa conceptual me gusta porque eh, es un, un mapa que se, se utiliza más que nada para comprender el texto, ¿no? Eh, lo, que, de, lo que hay que hacer en un mapa conceptual es que deben ser jerárquicos, ¿no? En la parte de arriba se, se pone eh, lo más amplio del texto, ¿no? Por ejemplo, lo que se trata, no sé, el siglo XX, ¿no? que es como lo más amplio de lo que se trata el texto, es como lo más jerárquico. Y luego ese mapa conceptual se va separando en ideas primarias, ideas secundarias, ideas terciarias, terciarias como por ejemplo ejemplos y demás. No, los, los conceptos deben ser encerrados en círculos, en esos círculos eh, con letra mayúscula, no para que sea más visual lo que tiene el mapa conceptual es que es como más visual, que vos por ahí en, en una hoja tenés resumido todo lo que fue el texto. En vez de empezar a copiar. Resumido los textos que por ahí. Eh, al repasar. Son cosas que. Eh, cuestan. cuesta volver a releer de nuevo. Todos los textos y eso. Pero a mí me parece muy interesante. no Y una de las cosas que se pueden hacer. Con, eh, siguiendo esta técnica. Eh, es agarrar el texto. Hacer un mapa conceptual. Hecho por nosotros. Y luego. Eh, dejamos el mapa conceptual y nosotros con nuestra memoria volvemos a hacer el texto eh, volvemos a hacer el mapa conceptual digamos hagamos dos mapas conceptuales uno con el texto y otro simplemente con nuestra memoria y luego nos corregimos ese texto no y ahí vamos a ir eh, viendo qué cosas estábamos más débiles que otras y, y de esa manera podemos eh, corregirnos a nosotros mismos no y más que nada, que lo que es lo que más importante es corregir las cosas en las que estamos flojas. Porque si vamos a corregir todo, estamos perdiendo el tiempo haciendo todo de nuevo. Y es un, una pérdida de tiempo horrible. Y nosotros no tenemos mucho tiempo mientras estamos estudiando, ¿no? Eh, es una técnica que, que está muy buena y que hay gente que puede aprender un tema por ahí en un día. O, o en dos o tres días. Y es muchísimo. Por eso en la universidad lo que buscan es un lector experto. ¿no? Lo que significa eh, la diferencia entre un lector común y un lector ex experto. Es que el lector experto eh, adquiere una capacidad de ir más allá de los contenidos y, y eh, analizar otros elementos de esa situación, ¿no? Se puede preguntar, bueno, ¿y esto es cierto? ¿Esto eh, es real o no? Porque muchas veces uno no tiene que creer todo lo que dicen los textos y tiene que tener su propia eh, idea, ¿no? Eh, más que nada cuando son textos sociales que que por ahí hay, hay personas que tienen otro punto de vista y hay que entender que, que hay veces en los que hay textos que son explicativos, hay textos que son eh, que el, el autor da su opinión, ¿no? Eh, los textos que son explicativos, que, que hablan con definiciones, eh, son textos que son ciertos. Por ejemplo, bueno, sucede esto, esto y esto. ¿no? Por eso hay que aprender a construir lo que es el lector experto. Hay que aprender a eh, dar... Una respuesta de parcial buena, ¿no? Interesante. Eh, los profesores lo que buscan en, en los parciales es que uno explique todo, ¿no? Muchas veces nosotros lo que hacemos es, eh, bueno, nosotros suponemos que hay algo muy estúpido, que el profesor se va a dar cuenta, ¿no? El alumno no debe suponer que, la, que el profesor va a acompañarlo en la respuesta, ¿no? El el alumno tiene que responder como si el profesor no supiera nada. Como el profesor fuera otro alumno más. O como el profesor fuera alguien que no sepa nada sobre el tema. no Eso es lo que se busca en una respuesta de parcial. Que se explique el tema. Eh, por ejemplo, eh, que se explique un tema y que se defina. Que se defina qué es lo que es. Que se dé su opinión. Que hable sobre otros autores. no Lo que es la polifonía. Que, que se... Se utilice por ahí eh, las citas o si no, bueno, hablarlo con nuestras palabras, pero diciendo que es de otro autor, ¿no? Eh, hacer algo más complejo, algo más completo es lo que se busca. Porque muchas veces los alumnos responden a, la, a lo que es la... La, la respuesta de parcial, como si el profesor ya supiera. Entonces, hay cosas que damos por hecho que el profesor sabe, entonces no lo ponemos, y si lo hacemos más corto decimos no, es estúpido poner esta definición, pero el profesor justamente lo que busca es que todo eh, esté puesto ahí, ¿no? Entonces hay que buscar eso en una respuesta de parcial. Otro de los, eh, de los métodos, que yo utilicé para estudiar que está muy bueno que a mí me sirvió muchísimo que es más que nada para la memoria no muchas veces esto sucede por ejemplo cuando tenemos que estudiar algo que tiene muchísimos temas como estudiar para un final que tenemos que tenemos que estudiar para toda la materia todo lo que vimos o en el cuatrimestre o en el año no estudiar todo eso que es muchísimo y a veces la memoria nos falla porque al tener tantas cosas, uno termina olvidándose de otras, o por ahí, como tiene que estudiar toda una materia, las cosas que estudió al principio se las termina olvidando, porque las estudié hace, no sé, dos, tres semanas, y lo que me queda es lo último que estudié, ¿no? Por eso este método es genial para eso, y, y lo que consiste básicamente es conseguir cuatro cajas. ¿no? Cuatro cajitas y ahí ponerle notas, ¿no? En esas notas lo que tenemos que hacer, por ejemplo, eh, o si no tenemos cajas, tomar como cartulinitas de color, cortarlas en eh, cuadraditos como tarjetitas, ¿no? ¿no? No tan grandes. Y ahí poner, por ejemplo, estudiar todos los días, estudiar día por medio, estudiar una vez por semana y en la cuarta tarjetita poner estudiar antes del parcial, ¿no? repasarlo antes del parcial, o sea algo que lo tenemos más aprendido. ¿no? Luego tomamos el material de estudio, lo que tenemos que estudiar, nos ponemos a leer un tema y en ese tema cortamos tarjetitas del mismo tamaño que la caja o que la cartulina, depende de lo que tengamos y ponemos el tema de un lado de la tarjeta y del otro lado preguntas. Preguntas que eh, a ustedes se le olvidan, cosas que les parecen difíciles de recordar, cosas que eh, son ideas principales, ¿no? Se pueden hacer tres, cuatro preguntas las que ustedes deseen necesarias, pero tiene que ser algo así, ¿no? Algo más dinámico, más divertido para que se puedan aprender todo ese tipo de cosas. Entonces ponemos, bueno, ponemos las preguntas. Entonces la ponemos, ponemos todas las preguntas luego de hacer esto con todo el material, con todos los temas, lo ponemos en estudiar todos los días. Luego, cuando terminamos de leer todo, tomamos la misma tarjetita y nos hacemos la pregunta. Si contestamos bien la pregunta, agarramos y lo ponemos en la otra caja que dice estudiar día por medio, ¿no? Y así con todas las tarjetitas. Y luego las que dicen estudiar día por medio, bueno, las estudiamos día por medio. Si esas tarjetitas que dicen que estudiar que deberíamos estudiarlo día por medio, las contestamos bien, las pasamos a estudiar una vez por semana, ¿no? Esto obviamente es una técnica en la cual necesitamos bastante tiempo, porque si vos tenés la prueba la semana que viene, esto no funciona, ¿no? Es como otra técnica de estudio, pero funciona si tenés que preparar, por ejemplo, un final que lo tenés que dar a fin de año y tenés muchísimos temas, ¿no? Y tenés que tardar mucho tiempo en estudiarlos, porque también eh, las cosas que estudiamos al principio terminamos olvidándonas, ¿no? Y, y otra cosa que también quería decirles es que, bueno, que estaba, estuve googleando, estuve buscando y me di cuenta que eh, Muchos filósofos, muchos psicólogos dicen que la mejor manera de estudiar es olvidando y luego volviéndolo a recordar. Entonces, la mente hace un proceso totalmente diferente, ¿no? Porque no hace el proceso de aprender de nuevo, sino que hace el proceso de recordar algo que ya había aprendido y es. Otra manera, totalmente de otra manera es de donde se encara este conocimiento, ¿no? Entonces ya la mente empieza a recordar, a incorporar cosas que ella sabía, ¿no? No está partiendo de la nada. No es una idea que partió de la nada, sino que era algo que ya sabíamos, ¿no? Bueno, y luego después de esas tarjetas, si alguna de esas las contestamos mal, vuelven a la cajita de estudiar todos los días. Entonces es muy importante que esto bueno lo hagamos todos los días y que vayamos contestando esas preguntas. Es algo que está genial y que está muy bueno para eh, poder practicar, que muchas veces son técnicas que no conocemos y nosotros terminamos dándonos la cabeza contra la pared de nuevo con los resúmenes y hacer miles de hojas de resúmenes y el resumen del resumen que no sirven para nada, ¿no? Porque son palabras vacías, son palabras que no tienen... Eh, un, un significado, una conexión, como por ahí sí lo tiene un mapa conceptual, ¿no? Que están eh, los conceptos organizados jerárquicamente, eh, conectado esto con esto, y que uno hace un proceso mental para aprendérselo, ¿no? Hace un ejercicio. Al hacer un ejercicio, uno termina eh, acordándoselo de otra manera, ¿no? Y también sabemos que si eso no nos funcionó, hay que probar otras maneras, porque obviamente no todos aprendemos de la misma manera. Hay gente que que es más visual, hay gente que es más auditiva, hay gente que le sirve escribir, hay gente que le sirve hacer otras cosas, por eso hay que aprender y entender que esto es un proceso y que hay que conocer qué cosas son los que a nosotros nos favorece, lo que a nosotros nos hace mejor y qué cosas sí sirven y qué cosas no. Esto es un proceso, hay que ir probando, hay que probar cosas nuevas, hay que investigar y leer y ver, que hay muchísimas otras técnicas que por ahí nosotros no tuvimos idea, así que nada a ponerse las pilas, a trabajar para los exámenes y a estar mucho mejor. Así que nada, nos vemos y saludos a todos, que se encuentren súper bien.